Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Asenne media. Tervetuloa Afterworkille. Studiossa tuttu jengi, minä Meri. Jenni ja Petra. Hei, uh, ihan vaan tiedoksi meidän kuulijoille. Petra on tän, tällä kertaa etänä, uh, joten ei ehkä ihan sille fyysisesti studiossa meidänkaan, mutta uh, hengessä mukana. <laughs> Mä oon heng- haisevassa ei. vaatekaapissa. <laughs> Se on, on tämä Petran kuuluisa vaatekaappi. Oletko vieläkään pystynyt paikantamaan, mikä on hajun syy? En. <laughs> Valitettavasti. <laughs> Mutta ihana, että kuitenkin tämä ensimmäinen niin kuin Petran vaatekaappi-äänitysmomentista on melkein kuitenkin puolitoista vuotta, hei. Niin. Kelatka. Mutta hei, on Mimmit, tämä on meidän vuoden viimeinen jakso. Jaiks. Mitkä fiilikset? No semmoiset fiilikset, että, että tota, ihan kiva jäädä pienelle lomalle. Olen loman tarpeessa. <laughs> Joo, musta tuntuu, että mekin on loman tarpeessa, mutta siis tämän vuoden aikana 2021 me julkaistiin 40 jaksoa. No toihan on ihan siis huikea määrä jaksoja ja on kyllä, mä oon ihan samaa mieltä Jenni sun kanssa, että on kyllä tosi kiva jäädä lomalle, että musta tuntuu, että mulla ei ole enää mitään sanottavaa. <tos> <tos> että takki on niinku oikeasti tyhjä, että nyt tarvii semmoisen breikin. No, mutta siis mä vähän silleen kevyesti listasin aiheita, mistä me ollaan... Tämän vuoden aikana puhuttu. Muun muassa haaveita ja unelmia vuodelle 2021. Mä ainakaan henkot en muista yhtään, missä mä oon haaveillut tai, tai niin kuin mitä unelmia mulla on ollut silloin vuoden alussa. Siis mä olin ihan silleen, että ai ollaanko me tehty semmoinen jakso? Onks meillä ollut haaveita ja unelmia tälle vuodelle? Mitä? Il- ilmeisesti alkuvuodesta oli, en tiedä onko enää loppuvuodesta. Mut... Y- yhden mä muistan kyllä ja se oli uusi koti. Ja se löytyi. Niin eli se toteutui. Jee, hyvä. Okei, okay, mutta, mutta myös ikäkriisi, pettämistarinoita, abortti, rasismikokemuksia ja palautetta, saamelaisista Emmi Nuorgamin kanssa, pääpäivä. <laughs> siis kun mä luettelen näitä, mä itsekin mietin, että onko me oikeasti tehty kaikki tämä? Siis vuoden mulla, aikana. Mulla heräsi ihan samoja ajatuksia ja mulla tuli semmoinen olo, että pitää muuten ehkä kuunnella itse nuo jaksot uudestaan, koska mä en muista mitään osasta noista jaksoista. Että mitä me ollaan oikein keskusteltu niistä aiheista. Mulla on ihan sama, että mä, sä Meri luettelit noita, niin mä oon ihan silleen niin kuin, että onko nämä todella tapahtunut tänä vuonna? Koska musta tuntuu, että nyt viimeisen pari vuoden aikana nämä vuodet on niin kuin hämärtynyt tai jotenkin sulautunut toisiinsa. Että et jotenkin tämä on vaan yhtä pötköä. Ja se on aika hurjaa tajuta nyt jälkikäteen, että aa, on tässä varmaan jotain niin kuin vaihteluakin ollut. Että pitääpä itsekin ehkä joululomalla muutama jakso kuunnella, niin sitten muistuu mieleen, että et niin, kuin, niin joo, tässä elämässä on tällaisia niin kuin eri vaiheitakin ollut tämänkin vuoden aikana. Niin, mutta mä jatkan vielä, koska näähän ei ole edes läheskään niin kuin kaikki. Vaihdevuodet, Ai niin. kuntavaalit. Ja sitten me tehtiin jaksoa romaaneista Leifinkaa. Sitten meillä oli Afterwork Q&A, missä kuulijat sai kysyä meiltä ihan mitä vaan. Sitäkään jakso mä en muista. Se oli kans ehkä just ennen kuin me jäätiin lomalle. Niin on, voi olla, että aivot on ollut jo lomalla siinä ajassa, kun tätä jaksoa tehtiin. Jep. Sitten tätä salaisia paheita, ilmastokriisi, kauhojen treffit Vol 1 ja 2 vähemmistöstressi, vaatehuolto, vol 1 ja vol 2. Ja sitten niin lukemattomia tällaisia MP- ja kuulijapulmajaksoja. Mun on kyllä sanottava, 
että äh, siellä on siis tosi paljon teemoja, joista mä oon tykännyt tosi paljon ja semmoisia teemoja, joiden parissa on itse myös päässyt oppimaan uutta, niin kuin vaikka just nämä vähemmistöteemaiset saamelais- ja romanijakso ja sitten on ollut näitä tota, rasismiaiheisia jaksoja ja vaihdevuodet ja vaikka mitä. Ne on aina tosi kivoja itselle tehdä, kun tuntuu, että oma ymmärrys laajenee tosi paljon siinä, mutta... Jos mun on pakko sanoa, että mistä jaksoista mä itse tykkään kaikkein eniten, niin kyllä ne on kuuliapulmat. Ja mun mielestä kans ne on ollut kaikista kivoimpia tehdä. Ja siis meidän seuraajilla ja kuulijoilla on mun mielestä tosi mielenkiintoinen elämä. Että heillä tapahtuu oikeasti tosi paljon kaikkea. Ja sitten tuntuu, että oma elämä on nyt jotenkin ollut vähän ehkä, no ei nyt pysähdyksissä, mutta silleen, että ei nyt ihan mitään semmoisia niin äh, ihmeellisempiä ole tapahtunut. Niin sitten on ollut kiva kuulla, että mitä meidän kuulijoiden elämässä tapahtuu noiden mm-hmm. pulmien ja, ja sitten noiden kysymysten myötä. Ja sitten meillähän on myöskin kaikissa, niin kuin, tai itse asiassa suurimmassa osassa meidän jaksoissa ollut, niin kuin ollaan otettu kuulijoita aina mukaan. Että ne on saanut esittää niistä aiheista vaikka kysymyksiä tai kertoo omia kokemuksia, mikä on tietty niin kuin mun mielestä äm, ainakin mulle, niin mulla on sellainen ole, me ollaan paljon läheisempi meidän kuulijoiden kanssa, koska me päästään myös jakaa niin kuin heidän tarinoita, että se ei ole vaan aina niin, että me annetaan Kyllä, ja siis mä en tiedä, oletteko te kuulijat huomanneet, mutta me itse asiassa tehtiin tässä syksyllä semmoinen päätös, mistä me nyt ei täällä olla varsinaisesti studiossa juteltu, mutta kun meillä oli yksi semmoinen live-podcast-jakso Audiolandin kanssa, niin siinä keskustelussa me nostettiin esille sitä, että me ollaan itse asiassa tehty ihan tietoinen päätös, että me halutaan sisällyttää teidät kuulijat meidän jokaiseen jaksoon. Jollakin tavalla. Eli me aina halutaan jakaa teidän tarinoita tai ajatuksia tai, tai edes Gallupin muodossa, mitä mieltä te olette asioista, jotta, jotta nämä jaksot olisi jotenkin meidän, enemmän vielä meidän kaikkien niin kuin yhteinen hetki. Ja niin kuin Petra sanoi, niin ehkä meillä ei vaan ole mitään <laughs> niin, Nyt me kaivataan materiaalia, please antakaa sitä. <laughs> Mutta siis ei, mun mielestä tämä on vaan niin kuin kiva juttu. Kiva antaa ääni niin kuin ehkä muidenkin ihmisten elämälle kuin sille omalle. Että musta tuntuu, että me ollaan nyt tässä, mitä me ollaan tätä tehty, kohta viisi vuotta. Ei, neljä vuotta. Neljä, neljä vuoden puoli. Puoli. Neljä ja puoli vuoden aikana on kyllä tullut kerrottua aika paljon asioita. Niin musta on vaan kiva, että tämmöinen niin kuin, äh, muutkin pääsevät sitten kertomaan meidän podcastin avulla omista tuota kipukohdista tai sitten positiivisista jutuista ja kaikesta, mikä mietityttää. Kyllä, siis mä ehdottomasti haluan, että me ensi vuoden puolella tehdään se unelmien, tai ei välttämättä unelmien treffi, tai kuulostaa unelmahäiltä, mutta siis, Mut ei mutta siis tota, mut joku hauskimmat, ikimuistoisimmat treffikokemukset, kun me ollaan puhuttu niistä kauhujen treffeistä, niin mä odotan, että me päästään kuulemaan niinku teidän hyviä mm. ja hauskoja treffikokemuksia. Mutta joo, tämä on mun mielestä ollut myös ihan parasta, että et me saadaan osallistua myös meidän kuulijoiden elämään jollain tavalla tälleen niinku keskustelemalla näistä tilanteista ja muista, koska vaikka meille on tapahtunut paljon elämässä, näin voisi sanoa, niin kyllä ne on jo tässä neljän vuoden aikana koluttu etuperin ja takaperin ja monen kertaan. Niin ja sitten me voidaan myöskin vähän niin kuin palata takaisin vanhoihin aiheisiin enemmän siltä kantilta, että mitä muilla ihmisillä on kerrottava, koska kyllähän nekin on niin kuin ne meidän jaksot herättänyt jotain tunteita ja Kyllä me halutaan antaa myös ihmiselle tilaa vähän niin kuin jakaa sitä heidän omaa kokemusta. Ehdottomasti. Mutta on myös kiinnostavaa ehkä joidenkin teemojen kohdalla katsoa, että onko omat ajatukset muuttunut vaikka neljässä vuodessa. Niin. Jos, jos palataan jonkun semmoisen aiheen pariin, mitä on joskus aikaisemmin käsitelty, koska itse olen ainakin huomannut välillä, että kyllähän ne niin omat ajatukset myös onneksi kehittyy ja jalostuu. Siis mua naurattaa, että nyt me aloitetaan niinku alusta, että ruvetaan käymään, mitä siellä on puhuttu jaksossa numero yksi, puhutaan siitä uudestaan ja niin. sitten jakso numero kaksi. Se on sitten sit heti 2022. After work goes to the beginning. Teemana on kierrätys, eli kierrätämme vanhat aiheet. Tämä on just hyvä. sanottavaa. No mutta hei, äh, Mimmit, mä ajattelin, että kun tämä on viimeinen jakso tänä vuonna, niin käydäänkö niin kuin tätä, että mitä vuoteen 2021 on niin kuin sisältynyt tai mitä kaikkea on tapahtunut, 
mä halusin niin kuin nostaa jotenkin että u, niin kuin isoimmat uutiset ja mitä maailmalla on tapahtunut. Sitten mä menin lukee ja sitten mä ihan skidisti masennoin ja myöskin siis vähän ahdistoin ja sitten totesin, että, että miten te jotenkin tuntuu, että Tämä vuosi on ollut sama aikaan lyhyt, mutta se on kestänyt samalla niin kuin kolme vuotta. Ja tähän vuoteen on kyllä mahtunut paljon kaikkea. Mä yritin miettiä, että mitä ylipäätään tänä vuonna on tapahtunut. Niin vähän niin kuin Petra sanoi äsken, että on vaikea hahmottaa, että mikä on niin kuin tapahtunut tänä vuonna. Niin mulla oli ihan siis silleen, että ei mulla ole hajukaan, mitä tänä vuonna on tapahtunut. Siis musta tuntuu, että niin kuin mun... Päässä viime vuosi on vuosi 2019 ja että sitten tämä vuosi on 2020, mutta sitten mä tajun, että ei, että 2019 oli kolme vuotta sitten ja nyt vaihtuu niin kuin vuosi 2022. Mitä hittoa? Niin. Mutta joo, palataan. Meri, kerro ihmeessä toki meille, että mitä on tapahtunut vuonna 2021. Verestellään vähän muistoja, koska mä en muista mitään muuta kuin erään K-alkuisen asian ja sitä nyt on ollut ihan tarpeeksi, mutta tapahtuuko mitään no. muuta? Tota, mä itse asiassa mä mietin ja sitten mä päätin, että, että mä nyt rankkaan niin tosi, tosi niin isosti kaikkea pois, mitä on tapahtunut, koska muuten tämä jakso kestäisi jonkun viisi tuntia. Ja ehkä meillä ei nyt ole, vaikka kuinka me tykätään jutella keskenään, niin mä en siltikään mielellä istu täällä niin viittä tuntia. Mä en usko myöskään, että kukaan kuulija jaksaa istua tämän jakson äärellä viittä tuntia, että säästämme myös teitä. Joo, mutta aloitetaan tosi isosta asiasta, mitä silloin alkuvuodesta tapahtui. Eli Yhdysvaltoihin valittiin uusi presidentti, Joe Biden. Ja tietty tämän mukana tuli myöskin aika paljon kaikkea vastareaktio. Ja vastareaktiohan tuli sitten kaikilta Trump-kannattajilta. Ja se... Hullu mylly, mikä siitä niin alkoi, oli, en, en edes tiedä, niin miten sitä kuvailisi, mutta ää, muistatteko te itse näitä kaikkia uutisia, mitä silloin alkuvuodesta oli näistä ää, Jenkkien presidenttivaaleista? No siis mä muistan ainoastaan vaan sen helpotuksen tunteen, <laughs> että, <laughs> että, että tällainen suurvalta sai vihdoin erään niin toisen, toisen tuota, henkilön johtohahmoksi, että että mä en kyllä muista, oliko siinä semmoinen juttu, että Trump olisi jotenkin halunnut, äm, niin kuin, että hän kyseenalaisti suuresti tämän, tämän Bidenin ö, voiton ja että, että hänen mielestään niin kuin, tässä oli valtava jotain vilppiä, niin vilppiä tapahtunut. Muistaaks mä nyt ihan väärin? Et muista ihan oikein. Joo, siis tota, aika samantyyppisiä tunnelmia oli niin kuin helpotus ihan kuka tahansa muu kuin Trump. Olisi ollut niin kuin varmaan helpotus tuossa tilanteessa, mutta tota, nyt ei se Bidenkaan nyt mitenkään täydellinen presidentti ole, mutta kuka tahansa on edistystä Trumpiin verrattuna. Ähm, joo, Trumpilla oli kyllä aikamoiset sekoilut siellä ennen, ennen siitä virasta jää, poisjäämistä. Muistatteko sen, mikä se olisi, onko se kongressitalo vai mihin ne hyökkäsivät ne, kyllä, ne sen kannattajat ja muistan oli jotain kaikkea ihan uskomatonta. Säätöä. Ja tosi pitkään tapeltiin siitä vaalituloksesta, koska Trump oli vakuuttunut siitä, että tämä on nyt jotenkin väärennetty tämä, tämä vaalitulos. Ja hei, ja... pakko sanoa Jenni vielä tähän niin tuohon, oliko se niin kongressitalon hyökkäykseen, niin, tai mikä se nyt oli, valtaus, hyökkäys, valtaus, kumpi. Niin pakko sanoa tämmöinen nippelitieto, mikä mulle selvisi tuossa, kun mä tota, tein Ysari Forever podcastia ja oli Britney Spears-aiheinen jakso tulossa ja mä tein vähän tällaista taustatutkimusta. Niin tiesittekö, että yksi näistä valtaajista oli Britney Spearsin Ensimmäinen aviomies, ex-aviomies, hänen nuoruudensa rakastettu, kenen kanssa hän meni Las Vegasissa naimisiin. Muistatteko tämän Jason Alexanderin? Joo. Ja siis hän oli, yksi... ne oli naimisissa 55 tuntia, eikö ollut? Just näin, just näin. Niin yksi näistä hyökkäistä tai valtaajista oli tämä Jason Alexander. Eikö oh, oliko se just se, jolla oli ne sarvet päässä? Ei, <laughs> ei sentään. <laughs> hän on kyllä kuuluisa. Mutta siis kaikista parastahan on nämä kaikki ihmiset, hän siis kuvas. Itseään niin kaikki oli jossain IG-livessä ja TikTok-livessä ja ne siis ylpeänä niin kuin ilmoitti, että kuinka he on täällä tekemässä tätä. Ja, ja siis ne oli tosi yllättyneitä, kun FBI sai ne kiinni myöhemmin. hän? Joo, siellä on nyt siis muutama niistä on silleen jotenkin tosi mm, tälle isoja 
tai ei nyt isoja, mutta ne tekee paljon sisältöä TikTokkiin, niin siellä on muun muassa se yksi Jen, vai mikä sen nimi on, kuka siis ketä tuomittiin vankilaan 60 päiväksi, niin hän puhuu siinä, kuinka äh, hänellä on nyt onneksi 60 päivää aikaa treenaa niin kuin itsensä niin kuin jotenkin kesäkuntoon jotain. Mitä? Apua. <laughs> Mutta siis eikö siinä hyökkäyksessä, en muista, kuoliko siinä ihan ihmisiä, joo, ja, ja loukkaantui, että se ei ollut todellakaan mikään niin kuin vaikka me nyt tässä naureskellaan, niin se ei ollut kyllä mikään niinku hauska ei juttu, että sehän on ihan kauhea asia. Niin, ja sitten niinku siitä tulee myöskin se ö, fiilis, että et kun monethan, heidethän siis todellakin koko maailma katsoi ja niinku puhu nimenomaan sitten terroriskuna. Ja mun mielestä hän on, nehän oli siis terroristeja ja is, iski niinku tällaisen valtiotiloihin, niin... Millä tavalla ne on niin oikeuttanut sen? Ne on ajatellut, että kyllä tämä on niin isänmaallista. Eihän ole. Mm. Siinä ei ollut niin mitään äh, rohkeaa, upeaa, ei mitään. Siis oli. Sehän oli niin isku demokratiaa vastaan, kun he eivät suostuneet hyväksymään sitä vaalitulosta. Jep. Mm. Mutta, mutta oli siis, ja tämä mun mielestä, jos mä nyt en muista väärin, niin tämä tapahtui tyylin tammikuun kuudes päivä. Että me oltiin just kaikki alettu niin kuin, Fiilistelee, että ihanaa, että uusi vuosi ja tiedätkö, uusi presidentti ja tulee tiedätkö, parempi meininki, niin sitten kuudes päivä tapahtuu tämä. Niin se ei kyllä mitenkään ollut mitenkään lupaava alku tälle vuodelle. Ai voi. Mutta siitähän sitten myöskin seurasi kaikki nämä, nämä Trumpin kannattajat ja tätä QAnon salaliittoteoria, mikä siis kyllä Suomessakin kuulin ihmisten sanovan, että kuinka ne uskoo siihen ja kuinka Hollywood on täynnä ihmisiä, ketkä juo lasten verta tai jotain. Siis, joo, tämä QAnon oli kyllä siis todella, todella. Mutta eikö se ollut jo ennen, ennen tota jo? Joo, se alkoi jo ennen sitä, mutta kyllä se niinku yltyi aika niinku vahvasti sitten heti, heti näiden jälkeen. Mutta siis Edelleenkään, vaikka me siis naureskellaan, niin tähän ei ole siis missään nimessä hauska asia, mutta kyllä se oli aika, aika niin kuin iso uutinen ja antoi niin kuin paljonkin lisää sisältöä niin kuin moneen kuukauteen. Mutta muita asioita, mitä silloin alkuvuodesta myöskin tapahtui tai silloin keväällä, niin jos mennään tuonne viihdepuolelle, niin muistatteko se Oprahin haastattelun? Se haastatteli Harry ja Megania. Ah, muistan. Joo, sehän oli todella tämmöinen niin kuin shokeraava, ehkä paljastava ja, ja tavallaan kerto. Tai en mä tiedä, se saattoi ehkä muuttaa aika monen ajatuksia ja näkökulmia Britannian näistä kuninkaallisista ja etenkin niin kuin kuningattareista. Kyllä, mutta varmaan osan ajatuksia myös Harrystä ja Meganista, että se tuntui myös jakavan aika paljon niin kuin ihmisiä leireihin, että ketkä oli niin monarkian puolella ja ketkä oli Harryn ja Meganin puolella, että, että tota, kumpaan tiimiin te kuulutte? No Harry ja Meganin, koska... Harry mä, ja Megan. Joo, mä kyllä niin vahvasti uskon siihen kaikkeen, mitä ne niin siellä paljasti. Ja me, mä oon ihan sata varma, että ne, ne ei sanonut niin kuin, edes kaikkeen, edes, kaikkeen, edes niin joo, mitään. Siis, Ehdottomasti, vaikka kyllä mä näen, että heillä varmasti siinä on myös semmoinen tietynlainen oma, oma niin kuin agenda siinä, miksi he nyt tällä tavalla toimii. Mutta sehän nyt on aivan selvää, että brittihovissa siellä muhii kaiken näköisiä skandaaleja, joita on niin taidokkaasti peitelty. Miettikää nyt vaikka sitä, sitä oliko se Albert, prinssi Albert, joka, joka oli jotenkin tähän, tähän Epstein-skandaaliinkin niin kuin kytketty ja kaikkea. Niin kuin, mitä kaikkea siellä on niin kuin onnistuttu lakasemaan maton alle jossain vaiheessa ja mistä on niin kuin saatu, saatu lehdistö hiljaiseksi. Niin kuin, että voi vaan kuvitella, mitä kaikkea siellä on niin kuin peitelty ja niin, kähmäilty. Ja, ja mun mielestä The Crown-sarja on ihan siis superhyvä ja hekinhän ovat, tai sarjan tekijät ovat niin... Niin paljon tuoneet näitä juttuja esille siinä sarjassa, kun vaan pystyvät, että mä veikkaan, että hekään ei ehkä ihan kaikkea sitä, mikä siellä taustalla muhii, niin pysty tähän fiktiiviseenkään tai puoliksi fiktiiviseenkään sarjaan tuomaan. Mutta tuota, joo, odotan kyllä innolla myös, nythän on tulossa itse asiassa, tuleekohan ensi ilta, ensi vuoden puolella toi Spencer-niminen elokuva, joka kertoo siis Dianan tarinan. Ja odotan sitä kyllä erittäin, erittäin innolla. Meinaatteko mennä katsoa? Joo, siis 
mua ainakin kiinnostaa, mutta mä mietin ihan yhtä lailla kuin tuossa Oprahin haastattelusta, niin tuossa leffassakin, niin kyllähän siis, kyllähän ne varmasti tekee kaikkeensa, että ne salailee jotain asioita, niin miten se niin esimerkiksi tällaisen niin haastattelun, niin miten sä valmistaudut, että tuleekohan sieltä niin jotain ää, kuitenkin jotain semmoista, mitä ei, mitä ei saa mainita, ää, vai saikohan ne sille vapaasti niin kysy heiltä ihan kaikkea, koska siis se haastatteluhan oli, ää, se oli niin kuin, Kyllä se paljasti aika paljon, mutta sehän oli tosi diplomaattinen ja että kyllä asioista puhuttiin hyvin niin kuin varovasti. Mutta musta tuntuu, että Oprah on aika taitava niin kuin siinä haastattelutyylissään, että se ei ole semmoinen, niin että eihän ihmiset suostuisi sille haastateltavaksi tämmöisiin haastatteluihin, jos hän ei olisi kuitenkin sille aika kunnioittava niissä haastatteluissa ja varmaan he on jollain tavalla etukäteen sopinut niitä teemoja, mistä puhutaan. Mutta mä oon myös miettinyt sitä, että kyllä ihan varmasti ton tason niin kuin julkikset, niin niillä on myös joku tämmöinen, niillä on niin nämä niiden PR-henkilöt, joiden kanssa ne käy suunnilleen jotain niin haastatteluvalmennusta ennen kuin ne menee tuommoisiin tilanteisiin, että miten mistäkin niin asioista puhutaan, jos ne on semmoisia tosi skandaalinkärysiä, että et ne ei joudu niin pulaan siitä, mitä ne sitten sanoo siellä. Että mä veikkaan, että ihan varmaan niin Harry ja Meghan on aika tarkkaan punninneet sanansa siellä, miten he asioista puhuu. Mä luulen kans, mutta hei, mitä tapahtui sille heidän podcastille? Heillähän Oliko heillä oli joku podcast? Tää... Joo, Spotifyssa, mutta tuota, mä en ole nyt kuunnellut. Mä kuuntelin sitä ekaa jaksoa, mutta sen jälkeen mä en ole kuunnellutkaan sitä. Mut mun mielestä sinne ei ole edes tullut niinku lisää. Pitää hei, mä otan saman tien selvää. Ello, Ello on pistänyt bändit sillä. <laughs> siis, Ello on siis tota... stopin. <laughs> siis tota, mä luin ihan hiljattain jostain, en tiedä onko tämä vaan huhu vai onko tämä oikeasti tulossa, mutta että tuolla Meganille olisi ehkä tulossa joku oma talk show. Vai olikohan se niin, että se vaan haaveilee jostain omasta talk showsta, mutta, mutta niin kuin jonkun tämmöisen uutisen mä luin tuossa ihan äskettäin, että joko hän haaveilee tai että hänellä niin kuin huutaan, että hänellä on tulossa joku tämmöinen. Ehkä vuoden 2022 vuoden katsausjaksossa, niin me käydään tätä läpi. Ehkä. Mutta silloin myöskin käydään läpi kyllä tämä Epsteinin tota, oikeudenkäynti, tää, mitä kaikkea sieltäkin paljastui, koska sehän on vasta nyt alkanut. Niin, sit, niin kuin God knows, mitä sieltä tulee. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mutta hei, tota, tiettyy kaikkien tällaista viihdeuutisten ja sun muiden, sitä kun me seurattiin, niin meillähän oli myöskin Suomessa aika kova lockdown silloin ö, keväällä, mutta jotenkin musta tuntui, että että niin kaikilla alkoi olla jotenkin tosi toivekas olo silloin kesäkohden, kun ää, siis alettiin suunnittelemaan jo kaikkia keikkoja ja festareita ja ihmiset rupesivat niin matkustaa. Ja se oli mielestäni jotenkin niin, niin kuin, tuntui niin hassulta yhtäkkiä, että, että me oltaisiin saatu taas tehdä kaikkea semmoista, mikä tuntuu normaalilta. Mm, varmasti muistatte, vaikka tästäkin tuntuu sille, että olisi niin kuin enemmän kuin vuosi siitä kesästä, mutta... Mitä mieltä oli? Millaisia fiiliksi se herätti? No siis mulla ainakin oli just semmoinen fiilis, että on ehtinyt jo tottua siihen niinku uuteen normaaliin. Siihen, että ollaan maskit päällä ja pidetään turvavälejä ja se niinku ihan jopa vähän ahdisti, että ihmiset tulee liian lähelle. Ja jotenkin niinku huomaa, että nyt se vaatii taas totuttelua, tai no ei nyt, mutta siinä hetkessä se mm. vaatii totuttelua, että a nyt voikin niinku olla vähän vapaammin. Tietenkin kesällä niin kuin ulkoilmassa oltiin paljon ja tollain, mutta, mutta mä, musta rehellisesti sanottuna tuntuu siltä, että tai kesä tuntuu niin kaukaiselta, että mä en oikein edes muista, mitä mä oon tehnyt kesällä. 
että, että mun on nyt jotenkin tosi vaikea muistella sitä, koska, koska mä en muista siitä mitään. Saatika, millaisia fiiliksi sun Mitä siis musta? Musta tuntuu, että tuo kesä oli niin kuin vaan semmoinen uni, että tapahtuuko se niin kuin todella. Ihan hirveätä puhua tällaista. Eikä olisi varmaan ikinä uskonut joskus kymmenen vuotta sitten, että, että, että olisi tällaisia ajatuksia. Mutta tuota, joo, mustakin tuntuu, että siitä on niin kauan. Että, että olihan se ihanaa kesällä, että pystyi olemaan vähän vapaammin, mutta samalla niin kuin takaraivossa ehkä, ehkä tuntui semmoinen tietynlainen jännitys. Niin ja sitten tietty silloin kesän alussa, kun alettiin niin kuin kaikki suunni- tai siis aika moni sai silloin rokotuksia ja näin, niin kyllähän se niin kuin tuntui vähän silleen, että elämä voisi olla niin kuin vähän tämmöistä avoimempaa. Mutta mun on pakko myöntää, että mä en ihan hirveästi niin kuin uskaltanut silloin ää, esimerkiksi ostaa lippuja mihinkään festareille. Mun tuli myös sellainen fiilis, että mä en tiedä uskallaanko me olla niin, kuin niin ää, ison määrän niin kuin, tai ihmisjoukossa. Se tuntuu jotenkin niin semmoiset luonnottomalta, vaikka jos miettii, että tästä joku niin kuin kaksi vuotta, kaksi ja puoli vuotta, kun me ollaan kuitenkin eletty sitä ihan normaalisti. Mutta eli mä en ainakaan käynyt missään festareilla. Kävittekö te? Mä kävin semmoisilla tosi pienillä jatsfestivaaleilla Korppoon saaressa. Ja mä voin kertoa, että se ei ollut kyllä mikään massatapahtuma, että siellä oli niin kuin, suurin osa keikoista oli ulkoilmassa. Ja, ja siis niin kuin puhutaan, että siellä oli ehkä niin kuin, no nyt en osaa heittää niitä lukumääriä, mutta se oli siis tämmöinen kuin Corpo Sea Jazz, joka niin kuin sinne päästäkseenkin, niin pitää mennä sinne saareen lautalla ja kaikkea. Että se on aika semmoinen niin kuin pienen porukan tota, festivaali. Niin siellä ei kyllä tullut mitään festariahdistusta, että täällä nyt väentungoksessa pyöritään, vaan se oli niin kuin aika, aika tota, sille, tu, turvallisen tuntuinen tapahtuma, koska siellä oli tosi, tosi pienet ne keikkalokaatiot, että ihan niin kuin muuta, muutama kymmen ihmistä ehkä per keikka. Joo, siis en todellakaan käynyt millään festareilla, mutta nyt taas jälkiviisaana niin... Olisi ehkä kannattanut käydä <laughs> jossain, <laughs> mutta tuota, kesä on vasta edessä, että, että musta tuntuu, tuntuu että, että toivo elää vielä ensi kesän suhteen, että sitten ehkä Ensi kesänä kaikille festareille liput. Mutta, Todellakin. Mutta, mutta myöskin niin kuin sama aikaa, kun oli silleen, järjestettiin festareita ja keikkoja, niin mun mielestä ne järjesti jalkapallon MM-t, mitä ne oli siirtänyt sit vuodesta 2020 niin ne järjestettiin viime kesänä. Mä en siis todellakaan seuraa fudista, mutta mä vaan muistan sen ihmisten niin kuin, ää, niin kuin innostuksen määrä, kun ne pääsivät matkustaa. Ne pääsivät katsoa niitä niin matseja ihan livenä. Ja sittenhän sieltä tuli myöskin muutama tällainen ää, hyvin, ää, hyvin ää, muistin jäänyt tällainen tartuntaketju. Ää, mun mielestä siellä oli ainakin jossain pienemmissä kaupungeissa oli siis ihmiset, tullut suoraan vaan sieltä, eikä käynyt missään testeissä eikä mitään, niin sitten sieltä oli alkanut sitten aikamoisia tartuntaketjuja. Mutta mut muistatteko te tämän Tanska-Suomi-ottelun? Siis enhän mä siis, mä en muista, että mä olisin nähnyt mitään muuta siitä, mutta se Tanskan kapteeni Christian Eriksen sai sen sairauskohtauksen. Muistatko? Muistan. Joo, siis... sehän oli aika hurja ja, ja tavallaan se, että sehän näkyy myös TV-katsojille. Ja, ja se, siitäkin sitten ihmiset oli erittäin niin järkyttyneitä, että, että se elvytystilanne mun ymmärtääkseni näytettiin ja näin. Mutta joo, joo siis... muistan. Mä nimittäin en yleensä ikinä katso mitään urheilukisoja, kun mä en ole niin kiinnostunut penkiurheilusta. Ja jostain syystä, niin mä katsoin tota. Niin kuin siis silleen, että mun puoliso katsoi sitä ja me oltiin samassa huoneessa ja hän tota, yhtäkkiä niin kuin hän valahti ihan valkoiseksi ja jotenkin näytti todella järkyttyneeltä. Ja ihan siis laittoi niin kuin sen näytön kiinni hetkeksi aikaa, koska hän oli niin järkyttynyt siinä vaiheessa, kun ne alkoi elvyttää siellä kentällä. Niin tota, oli kyllä todella niin kuin dramaattinen hetki ja ihmiset oli niin kuin tosi järkyttyneitä ja mekin tietysti siinä... Onneksi hän selvisi tästä tilanteesta ja kaikki meni lopulta ihan niin kuin ok, mutta olihan se aika niin kuin järkyttävää, että tuollaisessa suorassa lähetyksessä tapahtuu jotain noin dramaattista. Tai onhan nyt niin kuin aiemminkin, niin kuin mitä jossain formulakisoissa ja muissa tapahtunut, tosi dramaattisia loukkaantumisia, mutta tuossa se jotenkin 
näky niin eri tavalla se siellä kentällä. Ja. Niin ja sitten se varmaan myöskin johtui siitä, että kun ei ole ollut vähän aikaa mitään, että kaikki mm-hmm. niin kuin kaikki kisat ja kaikki oltiin peruttuja. Ne oli niin kuin ensimmäiset isot asiat, mitä niin kuin tässä korona-aikana on tapahtunut. Niin musta tuntuu, että kyllä sillä varmasti oli myöskin tosi paljon katsojia silloin niin kuin ihan sillä H-hetkenä katsomassa. Mutta siitäkin huolimatta, siis vaikka se oli järkyttävää, niin mun mielestä se, miten se hoidettiin ja miten jotenkin yhteisöllisesti niin kuin kaikki pelaajat – toimii ja yleisö, niin se oli jotenkin tosi liikuttavaa myöskin. Mm. Mitäköhän hälle nyt kuuluu? Satuitko Meri tsekkaamaan, kun suunnittelit ja pohdit menneitä asioita, niin mi- miten hän voi tällä hetkellä? Onko mitään tietoa? Mä en tota, sen enempää sitä katsonut, mutta siinä oli vaan siis sen jälkeen uutisoitin, että et, et hän on niin kuin ok. Mä en oikein tiedä, ehkä pitäisi niin tutkia. Mutta, mm. mutta se, sen mä muistan niin kuin kaikista niin kuin jutuista, mitä mä mietin, että mitä vuoteen 2021 on mahtunut, niin toi oli myöskin yksi sellainen tosi iso asia. Tämä on kyllä kiinnostava tämä koosta, minkä sä oot tehnyt, Meri, koska, koska niin kuin tässä on nyt jo tullut useampi sellainen juttu, mitkä mä olin vähän niin kuin unohtanut. Vai <laughs> niin. sitten kun sä puhuttiin, niin. Niin mä olin, totta herra, jästäs, mitä mä tämän voin unohtaa, mutta... Mm. Ehkä se varmaan myöskin johtui siitä, että, että kun mä tosiaan poimin niin asioita, niin sitten ehkä ne pomppas niin eniten ne, mitkä, mistä mä itsekin muistan vielä tosi hyvin. Mutta me ei voida mitenkään olla puhua tästä tämän vuoden tapahtumista ilman, että me puhutaan, että millä tavalla lehdistö on kohdellut meidän pääministeriä. Joo, siinä on ollut kohua kohun perään ja hyvin pitkälti. Kaikista semmoisista aiheista, jotka eivät ole liittyneet mitenkään tehtäviinsä pääministerinä. Toki on, on siellä ollut muutama kohu, jotka jollain tavalla on mm. liittynyt, ehkä sivunnut sitäkin. Mutta, mutta tämä on ollut kiinnostavaa seurata tätä, tätä keskustelua meidän pääministeristä. Ja hän on toki itsekin joissakin tilanteissa ehkä aika huono, huonoa harkintaa osoittanut, mutta... Mun mielestä kyllä moni niistä kohuista on niin täysin paisuteltu ulos mittasuhteistaan. Niin. niin ja sitten ehkä se, että toki niin pääministeri on niin tarkan tämmöisen suurennuslasin alla, niin kuin ehkä pitääkin olla ja, ja näin. Mutta sitten tavallaan se, että kun miettii hänen vaikka miespuolisia kollegoita, jotka on edellisinä vuosina toimineet pääministerinä, niin onko ihan samanlaista ryöpytystä ollut? Et, Ehkä joku niin tutkija voisi tehdä tämmöisen koosteen tai vertailu, ja näitä on tehtykin. Mä oon somessa pongannut muutaman. Et, et tuota, se on jännä, että et miten joistakin asioista on tehty sitten näin iso juttu, koska lehdissä saatetaan ehkä joitakin asioita paisutella isommaksi ja tehdä, tehdä niistä isompia juttuja kuin mitä ne on. Tämä ainakin otsikkotasolla ehkä vähän harhaanjohtavastikin niin uutisoida jostakin asioista, mutta joo. Mielenkiintoista. Onko sulla Meri joku kooste, että mitä kaikkea kohuja tässä on käyty läpi? No ei varsinaisesti, mutta tämä tuli myöskin siis toiveena tai tällaisena niin meidän kuulija esitti myöskin tämän, että hänen mielestä yksi isoimpia asioita tämän vuoden aikana on ollut Sanna Marinin kohdistuva kritiikki. Ja nimenomaan, niin kuin Jennissä sanoi, niin sehän on, se olisi eri asia, jos se kritiikki kohdistuisi niin hänen työhön. Totta kai hän on, hän on semmoisessa asemassa, että, että varmasti niin kun se on ihan luonnollista, että, että ihmiset antaa kritiikkiä, mutta nämä kaikki niin kun, suurin osa näistä on kohdistunut hänen niin kun, henkilökohtaiseen elämään, ulkonäköön, vaatetukseen, persoonallisuuteen. Niin jotenkin niin kun, musta tuntuu, että ei, ei olla menty niin varmaankaan yhtäkään viikko ilman, että lehdessä on ollut jotain. Hänestä. Ja edelleenkin olen sitä mieltä, että, että jos on rakentava kritiikki hänen työstä, niin se on ihan ok. Mutta minusta tuntuu, että vaan sen takia, että hän on nuorempi nainen, tosi näyttävä ja jotenkin varmasti haluaa ehkä nauttia elämästä, niin se aiheuttaa jotenkin ihmisissä niin kuin ihmeellistä raivoa. No ja sit, totta kai niin tämmöisiä kohuja ja niin noita kohujahan nimenomaan tehdään 
siis että sitähän käytetään kuitenkin myöskin, myös tällaisena niin poliittisen vallankäytön välineenä. Että kyllähän siellä varmasti on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka oikein mielellään niin syöksisivät Marinin vallasta ja toivovat, että hän eroaisi, jotta siihen tilalle nousisi joku muu tai hallitus hajoaisi tai jotakin mitä ikinä. Että kyllähän meidän hallitusta on paljon myös kritisoitu ja, ja niin kuin näin, mutta, mutta itse sitä vaan ajattelee, että on tosi helppo sieltä sivusta huudella jälkiviisaana, että miten olisi pitänyt asioita tehdä tilanteessa, esimerkiksi koronatilanteessa – mistä kukaan ei oikeasti tiedä, mitä pitäisi tehdä, vaan on vaan pakko yrittää arvioida niin kuin pienintä pahaa tilanteessa, jos kaikki on niin kuin yhtä epätietoisia. Että on, on helppo kritisoida, mutta vaikeampi olla siinä vallankohvassa tekemässä niitä päätöksiä. Mutta joo, siis pääministeri, niin sehän on tietyllä tavalla kyllä myös ammatinvalintakysymys, että jos sä menet tommoiseen pestiin, niin se on aivan selvää, että kritiikkiä tulee ja se on tosi kovaa, kova paikka olla niin kuin semmoisen julkisen huomion ja arvostelun kohteena. Mutta toivoisin itse, että se arvostelu nimenomaan keskittyisi olennaiseen. Mm, ja sitten t- tähän samaan on myöskin totta kai puhuttu naisvihasta, varsinkin niin mediassa. Ää, tosi usein tulee sellainen fiilis, että et, et jos, jos nainen on jossain korkeammassa asemassa tai vaikuttava, vaikuttavassa asemassa, niin niin enemmän siellä niin nostetaan esiin nimenomaan, että minkälainen mekko tai että miksi joit korona. Kun... Tai minkälainen äiti hän on vaikka lapselleen Kyllä. tai onko hän läsnä oleva tai mitä, ikinä, mitä asioita ei ikinä nostettaisi esille, jos puhuttaisiin miespoliitikosta. Mm. Niin, Tämä on ollut kyllä ehkä... Isoin muutos, minkä mä toivon, että, että media tekisi, on tämä, että, että, että yritettäisiin olla näkemättä niitä sukupuolirooleja. Ja ehkä mieluummin keskitytään siihen, että millaisia on niiden ammatissa. Mutta koska mediassa on ollut paljon naisvihaa, niin siellä on ollut paljon, paljon muutakin tällaista hyvin äh, vihaista kontenttia. Muun muassa äh, tämän vuoden mulle henkilökohtaisesti raskaimmat asiat on ollut reissumies. Afrikan tähti ja Maria Sannikan ö, haastattelu, missä oli Renans mukana. Mä laitan nyt nämä kaikki samaan nippuun, koska mun mielestä nämä pyörii ihan täysin, niin kun, me pyöritään ihan täysin samassa keskustelussa. Eli kun ollaan ajateltu, että, että ollaan päästy tässä rasismikeskustelussa eteenpäin, niin nämä kolme asiaa ainakin tänä vuonna on todistanut sen, että, että ei varmasti olla. Niin, ehkä nämä on tehnyt taas näkyväksi sitä, että miten kuitenkin semmoisessa tietynlaisessa tiedostavassa kuplassa sitä itse elääkään, että et sitten kuitenkin aika monelle semmoiset tosi perusasiat tuntuu olevan vielä jotenkin hämmentäviä. Että et, sitä on mun mielestä paljon tuotu tässä rasismikeskustelussa esimerkiksi esille ja mitä ylipäänsä keskustella niin vähemmistöistä, että me jumiudutaan niin tuollaisiin perustavanlaatuisiin asioihin, että saako käyttää äänsanaa tyyppisiä ja joku nyt vaan haluaa käyttää sitä äänsanaa ja niin tämän, tämän tasosta niin keskustelua. Että me ei niin edes päästä siihen itse aiheeseen, kun me jumiudutaan johonkin tuollaisiin lillukavarsiin ja, ja semmoisiin niin aivan perustason niin juttuihin. Että tekisi mieli kyllä muutamallekin ihmiselle sanoa, että... Kannattaisi kuunnella se meidän jakso, että syyllistytkö tietämättäsi rasismiin ja mikroaggressioit jakso oli myös aika hyvä, että tota, näillä voisi jo päästä alkuun. Ei anteeksi mikroaggressiot, kun vähemmistöstressi tarkoitin. Ja mä mietin kanssa ihan samaa, että olisi tehnyt mieli vinkata ja vinkkasinkin omassa IG-storissa, että hei, kannattaa käydä kuuntelemassa näitä, koska musta tuntuu, että itsekin niin kuin mä oon oppinut tosi paljon niistä meidän jaksoista, mitä on tehty ja mitä tuossa Meri luettelitkin tuossa tämän jakson alkuun, että se tekee ihan hyvää varmasti niin kuin kelle tahansa käydä vaikka kuuntelemassa vaikka niitä meidän jaksoja tai muuten vaan oppia. Ja sit, sitäkään mä en ymmärrä, että minkä takia niin kuin tässä asiassa aina äh, jotenkin jokaise, jokainen, johon tämä, niin kuin, jota tämä ei kosketa varsinaisesti, niin haluaa päästä sanomaan sen oman mielipiteensä tästä asiasta, niin sekin aina hämmentää mua, että Ehkä joskus olisi vaan parempi olla hiljaa ja kuunnella ja ehkä oppia jotain. Just näin. Siis usein niin kuin hirveän vahvasti on äänessä semmoiset ihmiset, jotka ei itse joudu kohtaamaan rasismia tai syrjintää. Tai no 
tietenkin se voi olla sub, niin kuin siitäkin voi olla subjektiivisia näkemyksiä, koska joidenkin mielestähän valkoiset keski-ikäiset, he, siis heteromiehet ovat syrjityin ihmisryhmä, mitä Sepot. Suomesta löytyy. <laughs> mutta tota, mutta niin kuin ehkä juuri se sellainen kuuntelun ja toisen asemaan asettumisen jalotaito olisi arvossaan tänäkin päivänä. Mm, ja sitten tietenkin tästähän puuttuu vielä ihan samoihin aikoihin äh, ollut siis kisun letti keskustelu. Mihin siis mä päätin, että mä en, mä en niinku osallistu enää niinku tähän, koska se vaan meni sellaiseksi, että mä katsoin sitä kommenttikenttää, mitä ei ikinä pitäisi. Niin siellä oli siis niinku just nimenomaan tämmöiset siis hetero niinku keski-ikäiset valkoiset miehet, kenellä on ehkä silleen kolme karvaa päässä huutelemassa niistä leteistä. Ja mä vaan mietin, että, että oliko sulla Seppo ajatuksena, että sä ensi kesänä laittaisit letit, vai miksi tää sua ärsyttää niin paljon? Joo. Mutta joo, ehkä, ehkä me ollaan kaikki ilmastu jo näitä meidän mielipiteitä. Ollaan myöskin tehty niitä jaksoja, missä me halutaan, että ihmiset oppii. Niin mä haluan siirtyä nyt niin kuin Mun mielestä tähän vuoden niin isoimpaan uutiseen, ja mä tiedän, että Petralla on tähän niin tosi paljon inputtia. No, kerro. Free Britney. Uh. Mä, tiedän, mä tiedän, Petra, että sulla on niin paljon informaatiota. tässä. <laughs> Ei apua. Meidän pitänyt pyytää Joanna tähän niin vierailevaksi kommentoimaan. Tuota, asia, joo, kommentoimaan. Eli Joanna Tsortsis, joka on siis erittäin ansioituneesti käsitellyt tätä asiaa omassa blogissaan ja omassa somessaan ja, ja myöskin valtamediassa ja muun muassa Ysäri Forever podcastissa. Pieni mainos. Mutta tuota, <laughs> siis mahtava juttu ja eikö se ole huikeaa, että, että se tapahtui niin kuin, kuitenkin sitten Loppujen lopuksi tämä päätös tapahtui niin nopeasti, että sitten sillä oli valtava merkitys, miten, miten niin kuin tämä asia nostettiin esiin, miten Free Britney, ää, nämä aktivistit niin kuin ajo tätä Britney Spearsin niin kuin, ää, etua ja, ja tapahtui tällaisia niin kuin isoja nytkähdyksiä tässä. Ja se, että, että tuota, pitäisikö nämä Free Britney-aktivistit jotenkin palkata tämän maailman johtoon tai johonkin sellaiseen. Minusta tuntuu, että he saavat he saa niin paljon aikaan asioita. Kyllä. Ja, ja ehkä niin tämä myöskin osoittaa sen, että, että, että mikään ei ole niin turhaan. Että se, että sä ajat jotain asiaa tai viet jotain asiaa eteenpäin, jotain mihin sä uskot niin vahvasti, niin se saattaa tuottaa tuloksia. Kyllä ja se niin kuin, paitsi, että Britney saa, sai tässä oikeutta, niin se minkälaisen keskustelun tämä ylipäänsä käynnisti niin kuin, tämmöisen niin huoltajuussuhteiden tai miksi sitä kutsutaan. No, eikö se ole niin huol- tämmöinen lain mukaan? Hol- holhoja, holhoja, niin. Joo. Holhoja, niin holhoja suhteiden niin eettisistä ja moraalisista perusteista ja, ja ylipäänsä ihan niin terveydellisistä perusteista niin USAssa. Niin mm. tästä syntyy paljon isompi keskustelu, jonka kautta toivottavasti myös ihan niin taviksetkin saa enemmän ja paremmin oikeutta nyt sitten tulevaisuudessa, että Britney oli tässä upea tämmöinen ennakkotapaus ja, ja tota esitaistelija. Joo, ja musta tuntuu, että, että mä en tiedä, sanoit, sä mainitsit sä äsken Jenni tuosta, että, että ilmeisesti ihan lakimuutos on niin kuin tulossa tämän, tämän tiimoilta, mikä on mun mielestä niin kuin huikea juttu, koska Jenkeissä kuitenkin asiat ne voi mennä miten päin oikeastaan sattuu, niin mun mielestä on upeaa, että tää, tällä on niin kuin konkreettisesti niin kuin positiivinen vaikutus ihmisten niin kuin oikeuksiin. Niin ja sitten musta tuntuu, että tämä oli myöskin tosi tärkeä tämmöinen asia, minkä me käytiin läpi kaikki, koska yleensähän me ollaan kuultu noiden, noin isojen starojen niin kuin vaikeuksista ja kaikesta, mitä ne on käynyt läpi vasta heidän kuoleman jälkeen, niin kuin, että jos te mietitte, että että Amy Winehouse ja kaikki, kenellä oli myöskin aika paljon niin kuin mielenterveydellisiä haasteita ja näin, niin me ollaan kuultu heidän tarinat vasta niin kuin kuoleman jälkeen, vasta kun joku on vaivautunut niin kuin kaivaa kaikki faktat esiin. Niin tässä Britnin tapauksessa musta tuntuu, että me saatiin niin kuin todistaa se, että hän sai jonkunlaisen niin kuin oikeuden niin kuin just tällä hetkellä. Ja se oli, siis se oli aivan mahtavaa. Siis tämä oli myöskin yhden meidän kuulijan tällainen, se laittoi, että tämä oli hänen mielestä yksi tämän vuoden isoimpia asioita. Mä oon ihan täysin samaa mieltä. 
Mutta, mutta me kysyttiin myöskin siis tosiaan tuolta meidän IGstä, että mistä muusta meidän kuulijat oli innostuneita tai mitä kaikkea iso on tapahtunut, niin sieltä tuli äh, muutama, jos käsitellään vielä ihan kevyesti, äh, sinkkuelämän uusi kausi. No ootteko te kattanut niitä uusia jaksoja jo? Olen. Mä vielä. Mä olen. Sit ei, ei voi. Meri, no, oletko, Meri, ootko välttynyt spoilereilta? En. No ei, me ei, ei, ei spoilata, mutta kerro Petra sun fiilikset, päällimmäiset fiilikset. No siis, äm, mistä aloitan? Mä en tiedä, voiko tämän tiivistää kevyesti, mutta olin vähän pettynyt, jos on ihan rehellinen. Olen iloinen, että, että tuota, pukuloisto säilyy ennallaan, tykkäsin kaikista asuista. Äm, Mä en spoilaa nyt tämän enempää, mutta se, että Miranda on muuttunut jotenkin, kadottanut täysin niin järkensä ja ehkä tämmöisen niin ymmärryksen elämästä ja ihmisistä, niin se hämmentää mua. Samoin olin tosi pettynyt tuota, Charlotte-hahmoon, että miten hänestäkin on tehty sellainen kikatteleva niin perheen äiti. Toki hän on aina ollut Meri tietynlainen. Katsoo aivan, siis mä oon ihan... Meri niin. kattoo ihan järkyttynyt. Se <laughs> <laughs> sen ilme, että se on ihan silleen monttu auki täällä. <laughs> Joo, ja sitten... Oh en mä tiedä. Mun mielestä siinä oli niin paljon sellaisia, että, mikki, niin kuin, että mulle tuli semmoinen olo, että siitä sarjasta on tehty tarkoituksella noin niin vähän pönttö. Ja se harmittaa mua, koska toivoin sellaista nostalgista, ihanaa kokemusta sellaiseen vanhaan sinkkuelämäaikaan, että jes, nyt voin heittää aivot narikkaan ja viihtyä ja nauttia ja, ja tiedättekö, että se olisi puhtaasti sellaista niin kuin nostalgiaa, mutta sitten se, ehkä se pettymys tuli siitä, kun se ei olekaan, mutta aion kyllä totta kai katsoa ää, loputkin jaksot, tietenkin. No joo, aika samantyyppisiä fiiliksiä mullakin. Öö, enemmän herätti semmoista kiusaantuneisuutta koko homma, mutta kyllä mä myös öö, itkin, <laughs> että tota, tai niinku liiku, et oli liiku, liikuttavia hetkiä, mutta suurempi osa hetkistä oli vaan sille kiusaantune, kiusaantuneisuutta ja vähän semmoista, niinku, että mitä on tapahtunut, kun kuitenkin mun mielestä sinkkuelämää silloin aikanaan oli semmoinen aika nokkela ja ne hahmot oli silleen niinku älykkäitä. Ja nyt tuntuu, että ne on jotenkin taantunut niin kuin vähän niin kuin, ja, ne, ja niin kuin ne läpät siinä, siinä sarjassa oli musta vaan jotenkin tosi sellaisia väkinäisiä ja kökköjä. Ja, ja, ja sit nyt kun sanoit, Petra tuossa annoit niin kuin kritiikkiä sekä Mirandan että, että tota Charlotten hahmosta, niin mä oon tietysti itse tosi pettynyt siitä, että Samanta ei ollut mukana tässä. Toki tiedän näitä syitä miksi, miksi että siellä on nämä Sarah Jessica Parkerin. Ja, ja Kim Cattrallin niin kuin kiistat siellä taustalla ja ilmeisesti, jos, jos nämä tiedot pitää paikkansa, niin SJP on ollut aikamoinen niin kuin kiusaaja, minkä takia Cattrall on savustettu siitä niin kuin ulos. Mutta tota, niin se oli tietysti iso pettymys, että niin kuin mun, mun mielestä ehkä koko sarjan niin kuin herkullisin hahmo puuttu siitä joukosta. Mutta pakko sanoa myös, että oli aika erikoista huomata, että niin kuin Carrie oli mun mielestä menettänyt tietyllä tavalla myös sitä semmoista niin kuin rohkeuttaan ja teräänsä. Että jos hän on ollut kuitenkin se ihminen, joka kirjoittaa niin kuin seksistä kolumnia lehteen, niin yhtäkkiä hän niin kuin ujosteleekin puhua jostain niin kuin seksiin liittyvistä asioista ja... ja niin vaikutti jotenkin tosi silleen, että moni, monella tavalla taantuneelta. Ja siinä oli vähän väkisin yritetty tukea semmoista niin liian alleviivaavasti semmoista woke-meininkiä, mikä on ehkä asia, mistä heitä varmaan on niin kritisoitu siis tätä sarjaa aikaisemmin. Tai tässä niin kuin, sit kun sen, se on ehkä vähän ajan saatossa vanhentunut niin ilmapiiriltä, niin kuin monelle ysärisarjalle on käynyt, niin... Jotenkin se oli, se, oli, se oli vaan vähän jotenkin kökkö, mutta kyllähän se siis pakko on nyt katsoa kuitenkin. On, Joo. mutta saanko vielä avautua yhdestä asiasta, mitä mä ehkä eniten. Tällä olisi tullut oma jakso. Siis todellakin tämä koko jakso olisi pitänyt kertoa tästä, mutta siis mikä mua eniten niinku ärsytti oli se, että et, äh, Carrie hän tekee nykyään siis podcastia tässä sarjassa, mistä olin toisaalta hyvin ilahtunut, että jes, mahtavaa, podcastit on cool juttu myös sinkkuelämää sarjassa, <tos> mutta että se, niin kun siinä on kolme hostia ja se yksi niistä hosteista on Carrien podcast pomo, pomo, niin podcast pomo, mitä hitto, jos joku on pomo, niin se pitäisi olla Carrie, koska niin kuin se Jenni sanoi, niin hän on New Yorkin kuuluisin seksikolumnisti, miten yhtäkkiä hän ei ole, niin kuin, että hän on jonkun niin no hän on boomeri. <laughs> hän on, kato silleen boomeri ja hän tulee niin kuin uutena, tai niin kuin, että 
nämä tämmöiset nykyaikaiset modernit <laughs> jutut ei ole niin kuin välttämättä sitä hänen ominta niin kuin osa, o, o, mutta aluettaan. Jos... Mutta, on tää, on tää, siis, mutta niin kuin mä sanoin. He on niin kuin jotenkin vaikuttaa taantuneelta, että niin siis ikäisekseen jotenkin vähän silleen kivikautisilta. <tos> niin, ja jos joku on pomo, niin eihän, se, niin kuin, eihän podcast-pomo istu siinä juttelemassa tai niin kuin houstaamassa mitään podcastia. Ei sitä tiedä, miten nämä jenkeissä menee. Voihan siellä olla jotain eri Totta, systeemejä. Mutta... Koska, koska Fraser-sarjassa, muistatteko Fraser-sarja? Tämä menee nyt vähän ohi. Niin, mutta Fraserissa, niin. Joo, Fraserissakin se Fraserhän on pomo. Että niinku, et ei se tuottaja Ross, vaan sit se niinku Fraser itse on se pomo. Et ehkä se menee niin, että ne starat on pomoja. Mutta joo, mm. en tiedä, ärsyttää. Mutta joo, mennäänkö eteenpäin tästä aiheesta? Mutta tällä pitäisi kyllä melkein omistaa joskus Mutta mut mä oon myöskin se mieltä, että et onko tämä vähän silleen, että et se sarja on vaan niin kun, otettu sieltä Ysäriltä ja pudotettu niin tähän aikaan. No et jos, koska mä oon joskus katsonut niitä vanhoja jaksoja. Ja siis kyllä niin kuin, vaikka siis rakastan sinkkuelämää, niin pakko myöntää, että tosi monet niissä on vähän cringe. Joo, mutta Mut siis, ei, siis mä, sanoisin, mä sanoisin näin, että se mitä niin kuin, kun me nähtiin, siis ne leffathan oli ihan hirveet, niin kuin mitä tuosta on tehty. <laughs> se oli niin, niin, tässä on vähän, niin ja siis se oli vaan niin kuin silleen, että jos kuitenkin mietitään, että sinkkuelämän yksi niin kuin parhaista vahvuuksista on ollut sellainen tietynlainen niin kuin ennakkoluulottomuus ja kuitenkin niin kuin naisnäkökulmasta aika uraa uurtava sarja, miten vaikka seksistä ja kaikesta niin kuin tämmöisestä on puhuttu. Ja sitten samaan aikaan se on ollut aika sille, no se on ollut aika niin kuin rohkea ja uraa uurtava monella tavalla silloin aikanaan. Ja se on ollut niin kuin tosi älykästä se dialogia ja sellainen niin kuin nokkelaa. Niin niissä leffoissa se oli jo niin kuin kuihtunut semmoiseksi niin kuin kädenlämpöiseksi lötköttelyksi. Ja sitten tämä on vähän silleen ihmetekohengitystä johonkin, joka olisi ehkä pitänyt jo kuopata kauan sitten. Mutta mä ymmärrän, että tämä varmaan on ajateltu, että tässä on niin hyvä rahasampo, että ihmisillä on tämä nostalgian kaipuu ja moni on jäänyt sitä sarjaa ikävöimään. Mutta sitä ei ole mun mielestä nyt hirveän onnistuneesti onnistuttu tuomaan tähän päivään. No just näin, koska jos se olisi tuotu Ysäriltä ja dropattu vaan tähän päivään, niin siinä olisi säilynyt se tietynlainen niin kuin älykkyys ja nokkeluus ja se, niin kuin, mitä sä Jenni mainitsit, se dialogi ja kaikki se, se kerronta, mikä nyt puuttuu ihan täysin. Mutta siis tota, silloin, kun te sanoitte, että tästä pitäisi tehdä oma jakso, niin meinasin ehdottaa, että hei, että HBO Max voi sponssata meidän. Mä luulen, että tämän jälkeen ei todellakaan Toi, Toisaalta, eikö kaikki halua nyt nähdä sen, kun ne haluaa nähdä, niin kuin, että mitä siellä tapahtuu Kyllä. oikein, kun me ollaan näin järkyttyneitä. Mutta hei, tota, ennen kuin me lopetellaan, Jenni. Sulla on pieni uuden vuoden kooste meille. Joo, siis tämä on nyt ihan mega pitkä jakso, mutta olkoon tämä tämmöinen uuden vuoden ekstra tai vuosikooste ekstra. Niin saatte nyt sitten vähän herkkua, koska me tosiaan jäädään tämän jälkeen pienelle, pienelle tota, lomalle. Niin nyt on sitten vähän ekstra pitkä jakso sen kunniaksi. Mutta ihan ekana mä haluaisin kysyä teiltä, että... Minkä arvosanan te antaisitte niin tälle menneelle vuodelle niin omassa elämässä? Jos ei puhuta nyt uutisvuodesta, uh. vaan silleen niin kuin, ihan silleen oma elämä. Tai en tarvitse välttämättä sanoa niin edes arvosanaa, jos, ei, jos se on vaikeaa. Mutta silleen, että oliko niin ihan jees? Vai, ja, niin kuin, jäikö fiilis tästä vuodesta niin plussan puolelle vai oliko enemmän silleen ua, ua, ua? Tota, Jos pitäisi antaa kouluarvosana, niin seiska plus. No ei se nyt ihan huono ollut. No ei se ihan hyväkään ole. <laughs> no olla parempikin, mutta, <laughs> mutta, mutta niin kuin, ei nyt ihan surkea. Niin. Keskitaso. Niin, ehkä sille vähän alempi. Okei. Okay. Niin. Mitäs Petra? No toi on tosi hankala kysymys, koska sitten tavallaan on ihan kiitollinen monista asioista. On kattopään päällä, on töitä, että silleen arkihan on aika hyvää, että en mä voi oikein niin kuin mitään siis huonoa. Ihan sun omaa elämää vaan. Niin. Ei sun tarvii miettiä maailmaa yhtään. Mielestä, <laughs> siis ysi Miikka. Ihanaa. Hei, Joo. mahtavaa. Mulla on kyllä kans ollut aika hyvä vuosi. Siis se, mulla oli niitä haaveita, niin kuin se uusi koti ja se toteutui. Ja elämä on niin kuin henkilökohtaisessa elämässä ollut niin kuin tasaisempaa kuin varmaan ikinä aikaisemmin. Että kyllä mäkin niin kuin voisin melkein sanoa, että ysi. Ihanaa. Ysi tai jopa ysi puol. Aika, no ehkä puol. Mäskin sanoin ysi plus. Ysi plus on hyvä. Mutta siis joo, me kysyttiin tätä myös meidän seuraajilta. 
tuolla somessa, ei nyt arvosanaa, mutta kysyin, että minkä arvion antaisit menneelle vuodelle, niin 65 prossaa oli sitä mieltä, että ihan jees ja 35, että olisi nyt voinut olla parempikin. Ja sitten mä haluan kysyä teiltä, että mitä, miten suhtaudutte uuden vuoden lupauksiin? Teettekö uuden vuoden lupauksia tai otteko joskus tehnyt tai aiotteko tänä vuonna tehdä? Me taidettiin itse asiassa käsitellä tämä silloin, kun meillä oli se joulupulmat, niin silloin puhuttiin. Mä en muista siitäkään. <laughs> Jenni, sitten jo pitkä aika. Niin. <laughs> niin, mutta mä en muista siltikään. <laughs> Jenni siis Just tietysti muista, että me ollaan oltu täällä äänittämässä. <tos> mutta siis tota, mut silloin muistaakseni puhuttiin, että, että joku kuuli ja kysyi uuden vuoden lupauksista, niin mä silloin ainakin itse sanoin, että mä en välttämättä usko lupauksen. Että mä ehkä mieluummin haluaisin sanoa, että, että mä joko asetan itselleni tavoitteita tai sitten niin kun puhun mun vaikka tulevista jotenkin uuden unelmista tai haaveista, mutta en ehkä niin lupauksia, ellei ne ole joku sellainen, tiedä, että sä et... Tiedätkö, pesen niin ikkunat, niin en usko. Entäs Petra? No, mä en kans niin usko lupauksiin. Toki ihan kiva, jos ne toimii jollekin, mutta tuota, voihan sitä aina manifestoida. Mä toivoisin, että me tehtäisiin jakso siitä manifestoinnista, koska edelleen haluan tietää, miten se toimii ja aarrekartat ja kaikki muut tällaiset. Mun mielestä se voisi olla mielenkiintoinen aihe, koska en... En ihan osaa sitä, mutta haluaisin osata. Ää, mutta joo, mm, mä ehkä itselleni sallin sellaisia haaveita tulevalle vuodelle, niin ne olkoon sitten ne mun, ei ne ole lupauksia, ne on vain unelmia ja haaveita. Joo, no en ole itsekään kauheasti harrastanut uuden vuoden lupauksia, mutta ö, ei myöskään suurin osa meidän seuraajista harrasta. Nimittäin 27 prosenttia ei tee uuden vuoden lupauksia, ei kun anteeksi, 27 prosenttia tekee ja 73 ei tee. Uuden vuoden lupauksia. Eli ehdoton enemmistö on meidän kanssa samoilla linjoilla. Ja mä kysyin myös meidän seuraajilta, että, että niin kuin, kun mulla on semmoinen fiilis, että eikö noin niin uuden vuoden lupaukset ole aina vähän sille doomed to fail? <laughs> <laughs> että ne on niin tuomittu epäonnistumaan. Niin 88 prosenttia oli sitä mieltä, että, että näin on. Mutta mä myös kysyin, että minkälaisia lupauksia ihmiset on menneinä vuosina tehneet ja onko ne sitten pitäneet. Niin sieltä tuli muutama aika hauska, niin mä jaan nyt muutaman. Tämä oli lyhyt ja ytimekäs. Hän oli luvannut, että ei pikamuotia, ei pitänyt tämä lupaus. <laughs> Mutta tämä on kyllä sellainen, mihin voisimme ehkä kaikki pyrkiä. Ähm, tai ainakin harkitsevasti, harkitseviin hankintoihin. Joku kertoi näin, että tänä vuonna lupaan tehdä vain positiivisia Facebook-päivityksiä. Ja totesi itse heti perään, että ei muuten tule pitämään. <laughs> Hyvä lupaus. <laughs> Kyllä. Sitten joku, tämä oli musta aika sankarillinen, mutta joku kertoi, että hän on joskus tehnyt semmoisen uuden vuoden lupauksen, että hän vettää koko vuoden ilman suklaata. Ja siihen vuoteen mahtui luokkaretki Fatserin tehtaalle, enkä ratkennut. Wow! Samalla silleen, kuinka surullista, että itse nyt siellä Fatserin tehtaalla monta kertaa niin. elämässä aikana käy. Once in a lifetime. Se on totta. Sitten joku oli tehnyt pikaruokalakon, joka oli kuulemma monta vuotta pitänytkin. Ja opiskelija bileissäkin hän oli baarin jälkeen vaan tilannut Hesestä teetä. Saaks Hesestä teetä? Wow. Ilmeisesti. Mutta nyt tämä lakko on kuulemma onneksi jo ohi. Mutta mä jäin miettimään, että aika monella niin nämä uuden vuoden lupaukset, on, niin mitä meillekin jaettiin, niin on liittynyt jotenkin syömiseen tai herkutteluun tai painonhallintaan, liikkumiseen, tämmöisiin asioihin. Mutta mun mielestä yhdeltä seuraalta tuli aika semmoinen tärkeäkin muistutus tähän liittyen. Hän kertoi näin, että 16-vuotiaana aloitin uutena vuotena karkkilakon. Lakko piti, mutta antoi samalla myös sysäyksen syömishäiriölle, joka lähti käsistä sinä keväänä. Muistakaa mennä järki ja lempeys edellä lupauksissakin. Tämä on tosi tärkeä muistutus ja niin kuin Meri sanoitkin tuossa äskettäin, niin... Ehkä se lupaus olisi parempi vaihtaa vaikka toiveeksi tai tavoitteeksi, koska siinä on heti sellainen lempeämpi kaiku. Eikä sitten myöskään tarvi ehkä tuntea semmoista syyllisyyttä, jos sitä ei pysty saavuttamaan tai sitä ei tarvitse mitenkään hampaat irvessä noudattaa. Kyllä. Niin ehkä niin kuin näillä fiiliksillä uuteen vuoteen. Ja, Hyvin sanottu. Ja ensi, ja ensi vuodelle mä lupaan ainakin toteuttaa Petran toiveen, että me tehdään jakso manifestoinnista. 
Jee, yeah. en malta odottaa. Ja sinkkuelämää, spekuloinnit kehiin, please. Todellakin. Joo, ja mä lupaan, että tehdään se äh, hauskimmat ja unohtumattomimmat treffit Joo, jakso. tosi hyvä. Missä jaetaan kuulijoiden tarinoita. Ollaan tähänkin mennessä saatu niin hyviä storeja. Mutta hei, äh, ihania pyhiä meiltä ja ihanaa äh, uutta vuotta kaikille me palataan. Ja hyvää joulua tähän alkuun. Joo. <laughs> Vielä ennen uutta vuotta. <laughs> niin me palataan takaisin. Tammikuun sitten. puolella sitten jossain vaiheessa, tammikuun puolivälin paikkeilla tai se vähän sen jälkeen, niin ja, kuullaan ja, sitten taas. Ja jos lomilla tulee ikävää, meitä voi mennä kuuntelemaan vanhoja jaksoja ja ehkä ehdottaa meille, mitä me voitaisiin tehdä uusiksi. Kyllä. Katsotaan, muistatteko te yhtään paremmin kuin me, Jep. mitä me ollaan puhuttu. Mutta hei, palataan ensi vuonna. Ciao. Heipsis. Senen media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 